0: Привет! Это Город – подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Перечислить все достопримечательности и развлечения Берлина очень сложно. Это один из самых веселых, самых живых и уютных городов Европы. Молодежь тащится от местных клубов, где устраиваются самые модные вечеринки. Зарождаются новые стили, движения и субкультуры. Люди постарше уважают шопинг в Берлине. Количество и качество местных торговых центров славятся на весь континент. А цены, кстати, считаются очень и очень симпатичными. И, наконец, фанаты искусства, пусть и не могут насладиться какой-то уникальной архитектурой города, как-никак Вторая мировая оставила внушительное наследство в виде обломков и руин. Зато коллекции берлинских музеев и галерей просто выше всяких похвал. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по всем городам нашего мира. И сегодня у меня в гостях Алексей. Алексей из столицы Германии, из города Берлин. Алексей, привет. Всем привет. Смотри, я сразу вот первое, от чего был удивлен, готовясь к нашему выпуску, узнал, что каждый второй берлинец это холостой человек. И он даже не стремится создавать какую-либо семью. Почему в Германии набирает так называемая популярность «жизнь в одиночку», «жизнь в холостую».
1: Ну, это не только в Германии, эта тема набирает популярность. На самом деле это вообще среди всех европейцев есть такая общая тенденция, что э, люди женятся или выходят замуж уже после 30, где-то между 30 и 35 годами первый раз. Потому что э, многие пытаются сосредоточить свой э, фокус внимания на обучении, на карьере. И также… Проблема в том, что в Германии, в Берлине в частности, очень дорогой рынок недвижимости, и снимать одному — это непозволительная роскошь, поэтому человек предпочитает сначала встать на ноги mm-hmm. и после этого уже обзаводиться семьей. И я вот, например, знаю, что многие даже до определенного возраста, наверное, до 30 лет ничего в этом плохого не видят, чтобы пожить с родителями, например. И уже после там, определенного там, достижения какого-то уровня зарплаты они пытаются сами найти жилье и переезжают.
0: То есть, если мы возьмем некоторые страны СНГ, бывшего СНГ, там, наоборот, власти пытаются помогать так называемым молодым семьями и образовывать их. То есть, там, те же материнские капиталы, какие-то семейные ипотеки, а в Европе немножечко в другую сторону смотрят вся вот эта ситуация.
1: Да, но тут еще нужно учитывать то, что в Берлине, ну не только в Берлине, а в принципе в целом по Германии я вот знаю, что процедура разводная, весьма достаточно проблематичная. Мало того, что тебе необходимо заплатить очень большую комиссию за это, там порядка 700 евро, наверное, ну плюс-минус сейчас, ну, цифроориентировочно я называю, я не, не ручаюсь за точную сумму, но где-то около того. Тебе там еще нужно адвоката нанять, и обязательно условия, а, тот, кто разводится, должны пожить отдельно, потому что... Один год отдельно должны пожить. Угу. Потому что, мало ли, вдруг у вас вспыхнут чувства, и вы заново хотите вместе жить. Зачем вам лишний раз платить эти деньги, эту комиссию на развод?
0: То есть, вроде бы, никто не торопится, но если семья создалась, то все-таки максимально власти стараются удержать вот эту семейную ячейку общества, да? Ну, получается, что так, да. Слушай, все хоть малость, но наслышаны о международном э, фестивале пива Октоберфест. Я так понимаю, что он не проходит в Берлине, но в Берлине хоть чуть-чуть, но это тоже его касается частью. Расскажи, пожалуйста, подробнее, как этот фестиваль проходит, был ли ты на нем, и является ли он более чем просто днем потребления пива и может даже рассказать про весь культ потребление пива, почему немцы так его любят, и какое у них отношение к этому всему?
1: Ну, да, тут ты прав, фестиваль, он изначально баварский, он проходит в Баварии, основное торжество, там, конечно, мне друзья показывали всякие ролики с телеграммы и прочих социальных медиа, там потрясающие вещи творятся, назовем это так, и, ну, понятное дело, что по всей Германии тоже как бы отголоски доносятся, там в барах какие-то недели, кто бы устраивает, но они не такие по масштабу, как, допустим, в той же самой Баварии проходят, то есть я вот знаю, например, что там просто тебе может быть какой то новый, там, ну, определенный сорт пива будет немножко или по скидке, или там как-то иначе предлагаться, преподноситься. Но чтобы в целом здесь праздноваться в Берлине, я бы не сказал. Здесь, в принципе, у них своя определенная культура потребления пива. Здесь очень много его продается Ты можешь его пить, я не знаю, там люди иногда, вот буквально вчера мне рассказывали историю, что такие немцы по окончанию рабочего дня в 5 часов вечера тебе подходят с бутылочкой пива, типа давай, день, рабочий день закончился, мы можем уже приступить. Но это, знаешь, тоже такой весьма большой стереотип, что немцы достаточно много пива пьют. Они пьют его пиво, они его покупают ящиками. Это тоже очень интересная особенность. У меня снизу магазин есть, там прям покупает ящиками они за этот ящик платят. Он пластиковый, они за него платят э, залог, там 8 евро, по-моему. И потом, когда они приходят сдавать эти бутылки, они вместе с сдачей бутылки сдают ящик. Но, возвращаясь к поинту про стереотипы, я бы не сказал, что на самом деле они прям сильно так много потребляют этого пива, но пьют, да. И его очень много здесь продаются, этого пива, и оно достаточно качественное. Но, например, если вы любите какой-нибудь крафт, как вы привыкли там, вот я помню, в Москве жил, ты в любой там рядом с подъездом есть какое-нибудь небольшое, как сказать, заведение, где продают это разливное пиво, то... Здесь такого нет. Если вы хотите прям за такой вот каким-то особенным пивом, мужским каким-нибудь там с определенным вкусом, шоколадом, с вишней, то это, пожалуйста, езжайте в Бельгию. Там они поэтому больше любят почему-то вот это вот ароматизированные составы. Здесь из интересного пива очень э, забавная есть штука. Здесь Берлин очень такой город э, велосипедный, и у них есть пиво свое для велосипедистов Радлер. Оно понижено э, алкогольное содержание и разбавлено соком. То есть, ну, какое-то пиво с лимонным соком, пиво или с яблочным соком. И вот велосипедистам его можно пить, пока они на вере катаются.
0: То есть, получается, как некий такой квас. Ну, типа того, да. Интересно. Слушай, ты сейчас кратко задел характерность самих берлинцев, немцев. Можешь подробнее рассказать о поведении, о характерности немцев? Что для них является нормой в противоположности нашим взглядам и привычкам? Вот ты начал говорить про сдавать бутылки, да? У нас, например, э, как бы общество, ну, очень странно относится к людям, которые сдают бутылки. Это кажется, что ты, ну, какой-то немножко экономически проблемный человек. А я так понимаю, в Германии за это даже платят, если ты сдаешь чужую тару. Так ли это? Да,
1: это совершенно верно, и это одна из особенностей, то что немцы, они. Э... Более трепетно относится к экологии к вопросах, там к переработке мусора, к разделению этого мусора, не так как у нас. То есть, у нас там ты эту бутылку под минералки, допустим, выпил, ну и выкинул. Здесь нет, ты за каждую бутылку, когда ты покупаешь в магазине, за пластиковую бутылку ты платишь дополнительно 25 центов, и, ну, типа, как бы ты ее, грубо говоря, в аренду берешь. И потом, когда ты их сдаешь обратно, тебе эти 25 центов отдают, и ты на кассе просто человек предъявляешь, у тебя эту сумму списывают. Ну, типа, вычитают эту сумму. Из еще особенностей, пока мы говорим про экологию, да, вот здесь вот. Очень много сортируют мусора. Я, честно говоря, думал, что для меня может быть будет какой-то проблемы, но меня это всегда возмущало достаточно много в Москве, когда ты приходишь там с пятерочки, с кусвилу, с этих мест приходишь, начинаешь что-нибудь готовить. У тебя такая гора пластика. И ты просто понимаешь, что у тебя это идет в общий контейнер, все это выбрасывается. А какая его дальнейшая судьба, куда он там все это разносится, потом на свалках и так далее и тому подобное это непонятно. Здесь же, в Германии, у тебя отдельно контейнер для пластика, отдельно контейнер у тебя для бытовых отходов, отдельно бумагу собирает, отдельно биомусор собирает, тот, который. Может перегнить все это по раздельности, и здесь, ты, вот, знаешь, у тебя здесь такое ощущение, по крайней мере, у меня не могу сказать за всех: то что ты уверен, что то количество пластика, которое ты купил в магазине, оно точно будет переработано. И это, знаешь, немножко спокойнее. Mm-hmm. Да. И вот касаясь, опять-таки, экологичности и био, здесь очень хорошо развита культура, Она, по крайней мере, знаешь, так бросается в глаза. Потребление вот биопродуктов. Для меня вот определенным шоком было, когда вот я приехал в 2021 году сюда, что здесь есть так называемые яйца свободных куриц. Это странно на самом деле звучит, но у них есть типа специальные фермы, где курица не просто, знаешь, как вот на наших фермах сидят, просто в клетках где-то сидят mm-hmm. и несут эти яйца. Нет, у них там есть какие-то загончики, эти яйца ну, и курицы там гуляют, и несут яйца. И люди считают, что они вкуснее, но как по мне, я не знаю,
0: по мне они сильно отличаются. Разницы особой нет.
1: Да, но это, наверное, как это, знаешь, как с вином. Чем дороже вино, там, тем его речи, и ты начинаешь это чувствовать с яйцем, я пока не научился mm-hmm. это различать. Mm-hmm.
0: А вот слушай, еще по поводу характерности немцев. Один мой коллега рассказывал историю, что его сестра живет в каком-то небольшом немецком городке, и она до сих пор не может привыкнуть к тому, что они экономят воду во время мытья посуды. что, То есть они пока не наберут а, целую раковину воды, и в этой раковине они будут гору посуду перемывать. Так ли это, либо это все-таки какие-то враки наговорили? Ты
1: знаешь, я не могу сказать за
0: всех, но вот пока вот я вот здесь живу полтора года, вот из тех людей, кого
1: я знаю, никто таким не промышляет. То есть в основном люди предпочитают, знаешь, пользоваться посудомоечными машинами, потому что это э, экономичнее выходит. Правильно загрузишь и выберешь правильный режим работы, это посудомоечная, у тебя воды потратится меньше. Но, естественно, у тебя времени еще будет больше, потому что ты посуду эту не будешь мыть. Поэтому я бы сказал, что это больше, мне кажется, наговаривает. Хотя на самом деле, я тоже такое слышал, когда я в России был, мне тоже такие вещи рассказывают, что там экономика когда моется, экономят, когда посуду моет, но не знаю, я не могу сказать, что я так видел прям доказательства
0: этого. То есть, это может быть где-то там в глубинке, в каких-то деревнях, но явно не в таких центральных городах, как Берлин. Ну, скорее всего, да,
1: мне кажется, так.
0: Слушай, а как так вообще получилось, что ты решил начать свою новую жизнь именно в Берлине, а не в любом другом городе Германии, будь то какой-нибудь Кёльн более южный или, там, не знаю, тихий, спокойный и живописный Бамберг?
1: Вообще, у меня достаточно давно, еще, не знаю, наверное, с года 2013-го, как я закончил университет, на первой работе поработал там, у меня было идея, мечта, пожить где-то за рубежом, чтобы посмотреть культуру, как люди живут, как люди работают, поучить язык, попрактиковать его, потому что все таки одно дело, когда ты язык учишь с преподавателем, а другое дело, когда ты каждый день работаешь с ним, с этим языком и общаешься с коллегами, пытаешься до них донести и понимаешь их. Это две разные вещи. вот. И получается, я к этой Цели очень долго шел, я учил, наверное, полтора года язык, но ну, у меня был определенный уровень, не могу сказать, что прям нулевой, я дошел до уровня B2 где-то. По английскому начал проходить собеседование как раз, когда вот пандемия начала заканчиваться, когда начали немножко границы приоткрывать, я решил, типа, что надо вот пробовать уже куда-то проходить собеседование. Я не только пробовал в Берлин, на самом деле, но Берлин был моей целью, потому что я читал много всяких статей на Хабре, типа как завести трактор, как куда уехать, еще там тоже один блог читал. Человек рассказывал, как он проходил собеседование. И я подумал, что Берлин — это город, где очень много всяких технических стартапов, где много всяких э, движений, субкультуры и прочего. И было бы прикольно начать свою попробовать, начать жить здесь. И поэтому основной фокус мой был именно найти работу в Берлине, а не где-нибудь в другом городе. Но, к слову сказать, я пробовал, например, тот же Париж собеседоваться, но мы там немножко не сошлись в
0: результатах собеседования. То есть ты уже два года живешь в Берлине?
1: Да, в августе будет два года, как mm-hmm. я здесь живу.
0: Круто. А слушай, сама Германия, вот в целом, это страна для людей с какими взглядами на жизнь? Германия, она очень
1: разная. Она может быть как и консервативна, очень сильно, так и либеральна. Допустим, даже здесь, в Берлине, я могу тебе с уверенностью сказать, что всем здесь глубоко все равно, как ты выглядишь, особенно там вот в работе. Uh-huh. Как ты выглядишь, сколько времени ты работаешь, без разницы. Главное, выполнять свою работу. У тебя вот есть определенный пул задач, ты должен его выполнить. А прям такого, чтобы тебя где-то здесь за что-то ущемляли, или там за что-то тебя шеймили, здесь такого нет, не будет. Но в то же время я знаю, что юг Германии, там, Бавария и баден Вютенберг они такие весьма консервативные товарищи. То есть, если в Берлине уже достаточно много кто говорит на английском языке, ну, как-то это достаточно много, почти все могут на английском языке говорить, очень тяжело найти немцев, то там на юге нет. То есть, ты придешь в магазин, тебе надо будет какой-нибудь там уже больше говорить на немецком языке нежели на английском. Поэтому здесь все по-разному, все каждый найдет для себя свое. Главное это быть готовым к адаптации. То есть если ты, ну, если ты привык к какому-то определенному стилю жизни и ты не можешь его изменить, то тебе будет сложно. А если ты открыт к новому миру, если ты можешь что-то в себе поменять, как-то с чем-то смириться, на что-то забить, то ты сможешь себе смело найти в Германии что-то прям, что тебе в жизни необходимо.
0: Угу. То есть можно сказать, что вся Германия, она по сути своей многогранной, и в каждом регионе, будь то там, Бавария, либо вот, Берлин, везде можно что-то свое найти, да?
1: Да. Да, здесь э, mm-hmm. абсолютно многогранно на этой Германии. И сейчас вот главное, как месседж, который они доносят в, через социальные медиа, я вот периодически в Инстаграме читаю, что они хотят как-то поднимать проникновение английского языка в стране, потому что рабочей силы здесь не хватает, но в то же время сама Германия не хочет, как бы, как сказать, вводить в свою жизнь больше английского языка. Они считают, типа, что mm-hmm. ты приехал, значит, ты должен говорить здесь на немецком языке. То есть в этом плане можно сказать, вот, очень консервативное. Но мне кажется, то, что рабочий сил не хватает, это их переломит. И все-таки mm-hmm. они
0: будут склоняться к тому, чтобы здесь на английском языке больше говорили. А как вообще немцы относятся к людям, которые ну, все-таки пытаются, стараются изучать а немецкий язык пытаются говорить, пускай там с акцентом, э, с неправильным произношением, но все равно пытаются. Есть какие-то поблажки к таким людям? Да,
1: да, я прям вот могу сказать, что они прям, знаешь, это человек, когда ты говоришь, что ты даже вот просто учишь язык, даже не неважно то, что у тебя он один, а два там, и если ты можешь какие-то там буквально простые предложения сказать, человек прям перед тобой расцветает, ему становится интересно с тобой общаться. По крайней мере, я вот никакого негатива не встречал, то, что вот у меня какой-то есть акцент, у меня там есть какие-то проблемы, я там времена путаю, то я неправильно глагол в не то место ставлю, как и у всех новичков есть проблемы, то вот пример у меня был такой. Я летел из Берлина в Анталию, и рядом со мной сидела женщина, пенсионерка, она не говорит по-английски никак. И мы что-то с ней так вот... Я со своим многострадальным А2 с ней поговорил. И она была очень довольна. Мы прям с ней очень хорошо пообщались. Я ее понял. Я спросил, типа, кто она по профессии, чем она занимается. Она прям была прям воодушевлена. Потому что она говорит, она помогает людям, кто вот переезжает, она помогает им учить язык. И она говорит, что очень много людей, кто не заинтересован его учить. То есть они приходят на эти занятия и сидят в телефону И она прям посмотрела. Я как раз еще там сидел, домашнее задание, делал, в самолете связи нету, надо чем-то заниматься. (сíки) 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 Я сидел в домашку, делал по-немецкому, и она там прям прониклась этим очень сильно. И я вот знаю, что на собеседованиях, если ты говоришь, что ты владеешь немецким языком, даже вот в IT-сфере, и если ты можешь некоторой как сказать, немножко пообщаться, там несколько минут на немецком языке, то к тебе тоже отношения меняются, и прям тоже люди достаточно так расцветают, становятся довольными, То что, типа, классно. Он старается ассимилироваться здесь, это очень хороший знак, то, что человек нам пригодится в коллективе.
0: Смотри, ты сейчас упомянул пенсионерку в самолете, я так понимаю, эта женщина, она немка была, да? да? Да, да, да. Я читал такую информацию о том, что немецкие пенсионеры являются самыми злоядлыми такими путешественниками во всем мире. Если мы возьмем пенсионеров других стран, ну про них такое тяжело будет сказать. Мало вообще людей в пожилом возрасте имеют и возможность финансовую, и физическую возможность путешествовать по всему миру. Откуда такая возможность у пенсионеров-немцев путешествовать по всему миру? Это такая хорошая пенсия, Либо, я не знаю, такие условия, может, какие-то льготы для них существуют?
1: Ну, в плане льгот я не уверен, что они есть,
0: но мне кажется, здесь
1: очень хорошая социальная поддержка все-таки идет для пенсионеров: то, что они могут себе это позволить. И вот эта пенсионерка, с которой я познакомился в самолете, она летела в Анталию на 4 недели. Она говорит: я хочу немножко весну пораньше, чтобы она пришла ко мне пораньше, эта весна, поэтому я лечу на 4 недели в Анталию. То есть, ну, на самом деле, это очень здорово, что они могут себе это позволить. И мне кажется, это все-таки связано знаешь, с уровнем жизни и с покупательной способностью, что они могут просто себе это позволить. Это в первую очередь.
0: Слушай, сам Берлин, он все-таки разделен ведь на западную и на восточную часть. Если вот мы вспомним времена Второй мировой, Берлин поделили на две части, и они по-разному вели свое существование. То есть Берлин развивался последующие несколько там десятилетий по-разному. То есть одно влияние запада, другое с востока, то есть от Советского Союза. В чем сейчас отличие западного и восточного Берлина? То есть где, например, комфортнее живется, где более, не знаю, там, приятная архитектура, где доступная среда, в какой части именно Берлина? Давай начнем с конца
1: про доступную среду могу сказать, что она здесь развита везде очень хорошо. Это прям тоже вещь, которую я вот обратил на нее внимание по сравнению с той же Москвой, что любой маломобильный пассажир, он может с поверхности земли оказаться на поверхности платформы в метро, например, без каких-либо проблем. Если тебе нужно воспользоваться автобусом, автобус подъезжает, выходит водитель, достает специальный пандус, загружает маломобильного пассажира, помогает ему заехать в автобус. С этим проблем нету в любой части Берлина. Ну, а в целом э, отличается, ну, как мне кажется, большая часть архитектура. То есть Восточный Берлин, он такой, скажем так, там есть, было влияние Москвы, там есть вот эти вот большие проспекты широченные с, со сталинской архитектуры. Здесь есть Карл Макс Алея тоже входит в наследие ЮНЕСКО, как очень там длинная улица в одном стиле, которые все сделаны, Это там все в сталинском таком ампире, как проспект мира сделан. Mm-hmm. И у меня вот знакомая недавно прилетала сюда, она жила у друзей как раз на этом проспекте, она приехала ночью, утром просыпается, такая говорит, но как я оказался в Москве, я вроде в Берлин приезжал и говорит, почему я где-то на Кутузовском проспекте Вот И еще очень большое отличие есть, если посмотреть на карту Берлина, то в Восточном Берлине очень хорошо развита трамвайная сеть. В Западном Берлине развивали, вот во время разделения Германии, э, развивали метро. То есть в Западном Берлине практически нет трамвая. Он там может быть, я не знаю, там пару километров его есть, но прям практически нету, то есть в основном метро. И в Западном Берлине, по крайней мере, мне больше нравится архитектура. Она более богатая, более старая какая-то. Архитектура, очень интересные двери, балконы, входные арки прям отдельно стоящие дома. Тут прям наслаждение для моих глаз. Мне бы нравится гулять просто по улицам западного Берлина и смотреть этим. А в Восточном Берлине даже есть знаменитый район Марцан, mm-hmm. где достаточно много людей почему-то хочет жить. Хотя, как мне я там не был, но у меня еще в планах стоит туда побывать. Как мне говорят, мои коллеги, то, что это, ну, русскоязычные коллеги, что это Москва глазами урбаниста, как она должна быть. То есть там и тротуарчики, и трамвайчики, тебе все вот прям вот сделано в лучшем виде. И многие там хотят жить. Хотя это достаточно далеко от центра города. Но вот мне, например, больше нравится Западный Берлин, и я вот нахожусь территориально в Западном Берлине.
0: Это они, наверное, насмотрелись разных обзоров от урбаниста Варламова и считают, что вот урбанистика должна быть вот такой. Доступная среда должна быть такой. Ну да, скорее всего, так и есть. А что касается той самой Берлинской стены, где... Меня интересует, там до сих пор э, граффити Брежнева э, имеются, либо уже все подстерли.
1: Да, э, есть э, это знаменитое граффити, оно расположено в восточной части города, считается, что это восточная часть города. Э, Это Westside Gallery, там есть много мест, где э, много пространства на этой стене, которые предоставлены для того, чтобы э, было художниками украшена там разными граффити, и это граффити там есть. Также части Берлинской стены можно встретить, в принципе, по всему городу. То есть даже вот здесь у меня в Западном Берлине, я недавно здесь ходил-гулял, хотя это, как бы, считается достаточно уже далеко от самой границы, от самой черты, где проходила эта стена. Угу. Я гуляю-гуляю, так посреди двора стоит кусок этой стены. Это классно. Неожиданно было встретить. И там тоже был портрет чей-то нарисован, я, правда, не помню, чей.
0: То есть рассыщили куски а Вот этой стены по всему Берлину.
1: Да, да, она что, там очень, она огроменная по длине. Там еще растаскивать и растаскивать можно ее, эту стену. Класс.
0: А как-то на память кусок стены увезти возможно, либо за это есть какое-то наказание?
1: Ты знаешь, э, с учетом того, сколько это стены, ты можешь, конечно, ее отковырять, ты можешь пойти ее купить, потому что она очень много продается. Э, прям вот эти mm-hmm. частички типа считаются, что она как туристический сувенир, и ты можешь купить ее в любом сувенирном магазине, эту стену. Но отковырять, я не знаю, тебе, наверное, будет сложновато ее. И как not legal advice <с> отковыривать что-то mm-hmm. и
0: увозить. Ну, то есть для туристов все равно продумали вариант приобрести кусочек стены на память. <су> ну да, конечно. Это же пополнение бюджета. Почему бы нет? <су> Только, правда, единственный нюанс хочется отметить здесь, что
1: здесь нет никакой гарантии, что это именно берлинская стена. Потому что мне кто говорил, ну, да. что есть вероятность, что это, знаешь, кусок какого-то камня, который привезли из Китая. Откуда ее еще вести.
0: <су> Либо с какой-нибудь ближайшей стройки. <су> именно. Да. Так что если будете ковырять эту стену или покупать кусок где-то в сувенирном магазине, не верьте на сто процентов, что это та самая берлинская стена. Слушай, я когда готовился к выпуску, я начитался информацией о том, что турки, очень сильно заполонив всю Германию, а в частности именно Берлин, они как-то более-менее повлияли на немецкую кухню. Так ли это? И если это не так, тогда расскажи подробнее о немецкой кухне.
1: Ну, в повседневной жизни я бы не сказал, что прям сильно повлияли турки. Это первый момент. И второй момент все-таки надо учитывать, что турки, как гастарбайтеры, их приглашали в основном в Западную Германию. В Берлин они уже потом приезжали. То есть основная часть их сосредоточена где-то в вот районе как раз Кельна, там большая часть. Но да, в Берлине здесь есть пару таких районов, мест, где очень много как бы турецких кварталов, назовем их так, где есть и кухня турецкая, и магазины турецкие, и там даже какие-то они сим-карты предлагают. Ну, короче, своя атмосфера абсолютно. А по поводу кухни, ну, всем известно и дёнер здесь есть, который, наверное, У-у-у. сейчас самый известный в Германии, и он есть приблизительно на каждом шагу. Но я бы не сказал, что прям как-то сильно это влияет на саму немецкую кухню, потому что сама немецкая кухня, она тоже достаточно мясная, достаточно жирная. Там шницели, колбаски, всякие вот тоже там свои рульки есть, они как-то, правда, немножко по-другому называются. И картошечка у них есть, с нами любимый, особенно это картофельный салат из кухни у них есть, с майонезиком такой, как полагается. Не до оливье. Капусту они тоже вот квашеную любят. Поэтому я бы не сказал как-то, что это влияет, но с этими донорами тоже достаточно интересно, потому что они есть на любой вкус и цвет. Вот недавно мы с коллегами ходили кушали, у нас недалеко от работы как раз один из турецких этих кварталов расположен, и мы там ели донор. Но он не такой был, как, знаешь, вот в лавашке заворачивают. там какой-то был вот на тарелке. Сейчас тоже там в России mm-hmm. это было. И они принесли, это вот стоило мне там сколько? 16 евро, мне это стоило. У меня, конечно, там жаба меня там помогала мне это доедать, потому что за все заплачено. Но что поделать, раз с коллегами пришли, пришлось составить компанию. И еще вчера мне очень интересную вещь рассказать. Одно место показали на карте, что есть дёнер с трюфелем. Это прямо у меня теперь цель. Я хочу сходить попробовать, как это выглядит.
0: 16 евро за дёнер. Да. Это дорого, я так понимаю. Да, это
1: дорого, потому что
0: раньше было
1: где-то вот 5 евро было, сейчас немножко подорожало, где-то в среднем от 6 до 7 евро стоит, в зависимости mm-hmm. от места. Но вот этот вот, который мне порекомендовали с труфелем, он тоже евро 15 будет стоить, но это уже, как надо же попробовать, великие изыски.
0: Ну да, я просто пересчитал 16 евро за так называемую шаурму mm-hmm. и в наших рублях это, ну, очень... Очень дороговатая, конечно, шаурма выходит, чуть ли какая-то не ресторанская. Ну, слушай, если если пересчитывать в
1: рублях, то 7-8 евро это тоже, я так понимаю, будет достаточно ну, дорого. Да, да. Но единственное, не стоит забывать, что это тоже вот вещь, которую я постарался сразу избавиться, когда я переехал, это переводить местные цены в рубли. Все-таки, если ты зарабатываешь, mm-hmm. у тебя зарплата идет в евро, то не надо лишней математикой заниматься, чтобы там, блин, это
0: было в рублях, столько, я не буду это покупать здесь. Mm-hmm. То есть, вот это вот, чего нужно в первую очередь избавиться при переезде. Слушай, я вот э, все забывал спросить по поводу э, наших русскоязычных кварталов в самом Берлине. Куда Лучше все-таки заселиться на первое время тем людям, которые, да, хотят переехать в Германию, да, хотят переехать в Берлин, но немного консервативно на это смотрят и хотят перестраховаться, пожить какое-то время, так сказать, в своей ячейке, в своем обществе, где можно будет там, ну, знаешь, похоже, как в том же Нью-Йорке Брайтон-Бич». Какие районы есть в Берлине и есть ли они вообще?
1: Куда без этого? В Берлине есть два самых известных района, где очень много русских. Это один вот как раз находится в Восточном Берлине Марцан, а второй это Шарлоттенбург. Его даже называли после февральской революции, когда сюда очень много приехало белых офицеров и иммигрантов. его вообще называли Шарлоттенград. Это тоже такая интересная особенность. Но они немножко абсолютно разные. В Берлине вообще в целом сейчас очень сложная ситуация с недвижимостью. Жилья не хватает на все абсолютно. И у них сейчас проблема, что они хотят дополнительной площади как-то водить. Я не знаю, как они это будут решать. Поэтому э, мой совет как приезжающему это вот находить сначала временное жилье. Ну, это в любом случае ты будешь сначала находить временное жилье, потому что тебе нужно необходимые документы, а ты его можешь только на временном жилье сделать. И после этого уже искать постоянно. И вот пока вот ты живешь во временном жилье, нужно ездить по всем районам и смотреть. Тот, который тебе понравится. Mm-hmm. Вот я вот лично делал так, что у меня где-то два месяца было с момента приезда до момента того, как я нашел свою постоянную квартиру. И я вот за вот эти два месяца, я объездил очень много районов, прям по городу везде ездил, мне было интересно, еще там первые две недели я практически, ну, я не работал, у меня билет заранее купил, у меня как раз там дней 10 было на то, чтобы погулять, я за вот эти 10 дней просто, я не знаю, весь город, наверное, объездил, мне было достаточно интересно, и я оценивал, сколько мне там добираться до офиса, до центра, и мой взгляд впал на Штеглиц, мне очень понравился сейчас Штеглиц, где я живу, достаточно такой богатый район на архитектуру, на магазины. Тут есть целая торговая улица. Если выйти немножко э, восточнее, если там есть район Далим, там вообще, можно сказать, живут зажиточные немцы, потому что там они живут в отдельных особнячках, таких живут там. Ну, понятное дело, что особняк на несколько семей идет, но все равно рядом с этими особняками будут стоять какие-то дорогие машины. Очень много зелени, очень много всяких цветочков, людей, которые гуляют там, наслаждаются все этими, и достаточно тихо. То есть, мне прямо это пленило. Mm-hmm. А по поводу Двух остальных районов российских, ну, Шарлоттенбург и Марсан, И я знаю, что вот в Марцане даже расположено очень много, как сказать, этих вот мастеров-ноготочков, куда, куда люди обычно ездят, кому это надо. И прям многие стремятся там жить, в этом Марсане, потому что люди считают, что вот там панельная застройка в основном идет, и многие считают, что панелька она лучше. В том плане, что она лучше держит тепло, и многие стремятся там найти жилье и жить.
0: Так, а если не панельные, то какие там дома?
1: Ой, ну вот я знаю, что вот как как обычно, монолит, кирпич ага. <связь> из блока есть еще. Но в целом я тебе хочу сказать, что, знаешь, по крайней мере, вот складывается такое ощущение, что здесь качество строительства намного лучше. И тоже я где-то про это читал статью, что здесь панельки, которые здесь строят, и здесь панельки, которые построены у нас в России, они абсолютно разные. Mm-hmm. То есть здесь стандарты строительства немножко другие. И, например, вот у меня дома достаточно тихо, я соседей вообще не слышу. Только вот если окно открываю, или там кто-нибудь там ругается, или кто-нибудь храпит, тогда слышно. А вот так вот, чтобы за стену было слышно. Это не так, как у моей 17 этажки в Москве, когда я снимал, что там было через два этажа слышно, что м-м. кто-то что-то на кухне готовит.
0: Сразу понимаешь, кто какой канал включает. Да, именно. М-м-м. Окей. Слушай, в Берлине около 200 различных музеев, то есть больше, чем даже дождливых дней в самой Германии. Как ты, как житель столицы Германии, можешь посоветовать, куда именно посоветовать можешь сходить из музеев из всего вот этого огромнейшего списка, чтобы, знаешь, не тратить время на те, которые, по сути, будут ну, большинству неинтересны. Какой-нибудь свой небольшой топ расскажи.
1: Ну, мой небольшой топ, наверное, поскольку я все-таки разработчик, приготовил обеспечение, мне интересно техническое, все. Я там очень люблю поезда, самолеты, люблю, мне все это нравится, я бы настоятельно рекомендовал посетить технический музей в Берлине. Он расположен практически в центре города, и достаточно интересно, то есть там для любителей транспорта, там есть целое депо железнодорожное, в котором можно полазить, есть отдельный павильон с автомобилями, есть также огроменный павильон, который рассказывает историю авиации со всякими самолетиками, которые там есть, салоны представлены с историей развития Плавания и так далее и тому подобное. То есть очень интересный музей. И достаточно там можно даже интерактивный, можно всякие кнопочки потыкать, что-то будет двигаться, что-то будет рассказываться, слушаться. Если вам нравится искусство, то я бы советовал сходить в гемельда галереи я там потому что был, и мне понравилось это. Э, художники приблизительно 18 века, если мне память не звеняет. И там еще зал со средневековой живописью. И также из известных музеев, которые стоит посетить, наверное, это Пергамон и Баде-Музей. Если вы надолго здесь приезжаете, в Берлин, у вас достаточно продолжительный промежуток времени, то рекомендую купить музейную карту. Она стоит 50 евро в год, но при этом туда входит... Большинство городских музеев да, туда входит, которые объединены неким союзом. Я не помню, как правильно называется. Вот. И еще один музей, который я хочу посетить, это музей Штази. Это восточно-германский КГБ. Назовем это так. Было бы интересно там побывать, посмотреть, как это все там происходило, как все развивалось. Потому что я видел, у меня некоторые знакомые были там по инстаграму, и это должно быть стоящее.
0: Супер. Я, кстати, когда читал всю информацию про Германию, наткнулся на такую статью одного журналиста, который писал о том, что э, в Германии есть даже тюремные заключения за проезд Зайцем э, в общественном транспорте. Э, рассказывал про разные штрафы за непристойные жесты. То есть, если показать человеку незнакомому какой-то непристойный жест, за который, например, в других э, странах ну вроде бы ничего не будет, а там уже будет э, штраф какой-то серьезный. И о запрете даже на рыбалку и многое другое. Так ли все строго в Германии? И какие вообще, а, ты знаешь, странные, на твой взгляд, запреты? Да, тут э, есть достаточно
1: много интересных вещей, которые с, как нам, как людям, которые жили в России, было достаточно много чего дозволено, непонятно. То есть, например, вот э, одна из таких вещей, я знаю, что здесь нельзя как бы, если ты ругаешься и кого-то там, условно говоря, не знаю, можешь так в эфире говорить, посылаешь, э, то тебя потом за это могут... Тебе может за этот штраф какой-то прийти. Я, правда, не знаю, как это будет доказываться, но вот за не такое есть. Я слышал, по крайней мере. Но я не знаю, насколько это правда, но мне, по крайней мере, такое тоже рассказывали. Но про проезд с Зайцем я могу сказать, что тюремного заключения вряд ли будет. Скорее всего, тебе просто выпишут штраф прямо сразу на месте. Тебя, понятное дело, высадят с этого транспорта. Оплатить на месте не предлагают, насколько я знаю. Ты выписываешь, тебе выписывают штраф, ты его должен оплатить. Если ты его не оплачиваешь, то то эту информацию отправляют в коллекторское агентство. Из интересных вещей также я видел один раз, когда гулял по городу, как работает полиция на велосипедах, которая контролирует велосипедное движение. То есть, если ты где-то там переезжаешь, например, на красный цвет дорогу, потому что ты считаешь, ну что, машин нету, я поеду, а тебя в это время засекает полиция на велосипедах, они тебя догоняют, останавливают и начинают тебе рассказывать, какие правила ты нарушил. И я был свидетелем того, как какой-то молодой человек нарушил правила, он, по-моему, против движения ехал, или он не по велодорожке ехал, по тротуару он ел, мешал обычным людям идти. Они его остановили, достали из кармана терминал, сказали, на, вот, плати. Прям на месте. Это было очень интересно, на самом деле, очень необычно. Из также интересных вещей которые я вот знаю, но я еще пока не пробовал их. Здесь нельзя ходить на природу с палаткой. Mm-hmm. Ты должен обязательно где-то останавливаться в гостевом домике. То есть, если ты идешь куда-то там в горы, если ты идешь куда-то там, не знаю, просто по лесам, то и поставят палатку, то, скорее всего, у тебя рано или поздно найдут лесничий, который тебе тоже выпишет штраф. То есть, там Я знаю, там есть какая-то процедура, то, что ты можешь как-то там согласовать это, но это что-то очень сложно делается. И в основном все останавливаются на специальных таких площадках. Есть специальная площадка, где ты можешь встать с палаткой этой. Она там и туалетами оборудована, и там даже души есть, вода есть. Все что, все необходимое для существования. Но вот так вот, например, как я ходил на Алтай и в Сибирь с палаткой, здесь такого нету, к сожалению. Хотя, мне кажется, вот в Альпах где-нибудь там полазить было бы интересно.
0: Ну да. То есть, так называемый привычный пикник, куда можно прийти с мангалом, с шампурами, с вином, с палаткой такое в Берлине и в Германии не прокатит.
1: Ну, с палаткой как ты поставить ее можешь, но просто ты в ней не можешь ночевать, потому что если ты mm. будешь в ней ночевать, там, типа, то за тобой придут. Но в целом сейчас, вот в прошлом году была засуха, у них был вообще, в принципе, запрет на разведение э, костров. Mm. Но я знаю, что вот по весне, ну, тоже так же, как у нас, там на 1 мая, ну, не на 1 мая, где-то вот в мае многие собираются, здесь в Берлине есть такое поле, Темпельхов, это бывший аэропорт, и жители Берлина выступили против его закрытия, против его застройки, И ты сейчас просто приходишь, гуляешь по этому полю, просто поле, две взлетно-посадочные полосы, недалеко от центра, достаточно близко. Там можно вот прям... Я знаю, там люди устраивают барбекю, периодически устраивают, mm-hmm. что-то там делают, приносят туда. То есть прям строгого запрета на разведение костра, только если он есть официально. А вот так вот, чтобы день что-нибудь пожарить, такое можно. Mm-hmm. Потому что даже в вот тех же вот турецких районах в прошлом году я вот угулял, я видел. Ты так идешь, идешь в какой-нибудь скверик, и так ты видишь, что там вот именно турецкая тусовка какая-то происходит, они что-то жарят, там шашлычки какие-то делают, что-то еще там делают. Все,
0: все это mm-hmm. есть. То Я просто, когда смотрел разные ролики про Германию, и там показывали именно да, вот эти современные такие районы, которые застраиваются именно для мигрантов. Uh-huh. И они как раз-таки строят эти районы с местами для барбекю, чтобы а, многие люди, которые, там, например, мигрируют в Германию, и они в Берлине могли бы себя как-то более-менее комфортно чувствовать своими своими привычками. И им делают вот так называемое такое социальное жилье. И там есть даже у самого захудалого социального жилья есть такая зона барбекю. Вот, наверное, в турецких районах она и есть. Ну, там не конкретно зона была, они просто в парке на травке сидели. Тут, кстати,
1: mm-hmm. про барбекю хочу сказать тоже такую интересную вещь. А, вот у меня, например, балкон есть, и тут очень культура, вот, бал, э, как проводить время на балконе, она очень хорошо развита. Там цветочки люди высаживают, столики ставят. И у меня по договору квартиры я могу иметь на балконе гриль электрический. Я могу mm-hmm. жарить. А поскольку у меня вот такой твор полуколодцем идет, и периодически... вот. По субботам, по воскресеньям, особенно когда тепло, ты открываешь окно, и у тебя начинается вот этот вот запах шашлыков, сосисочек такой, прям, знаешь, стойки домой пробираться.
0: Супер, круто. Ну и в конце я попрошу тебя дать некое такое напутствие всем тем, кто мечтает или уже собирает пакует свои чемоданы для переезда в Берлин. Некоторые советы лично от тебя, чтобы э, проще было как-то ассимилироваться, проще начать разговаривать с людьми и вообще от чего стоит э, держаться как можно подальше.
1: Ну, мне кажется, главный совет это не бояться и пробовать. Без этого никак не получится. То есть, если ты просто, я бы вот тоже переехал, я бы там то, я бы там это, так не работает. Надо что-то действовать, какие-то выполнять решения. То есть я рекомендую учить язык, прокачивать свои софт-скиллы и хард-скиллы для того, чтобы найти хорошую оплачиваемую работу. И уже потом переезжать. И обязательно перед переездом не забудьте поставить апостели и заверить все. И многие рекомендуют еще, если вы там уезжаете, непонятно, как там ситуация будет, это оформить на кого-нибудь генеральную доверенность, например, на родителей своих. Потому что без этого потом дистанционно будет сложно это все оформить.
0: Супер! Алексей, спасибо тебе большое, что все-таки пришел ко мне на эфир, рассказал как можно больше и полезного о Берлине, о характерности немцев. Это было очень интересное аудиопутешествие, я тебе очень благодарен. Да. Фильшпас, uh, Все, всем спасибо и пока.